1: Hoy os presentamos la píldora madrileña número 4, el escudo de armas de la Villa de Madrid.
0: El escudo de Madrid es sobradamente conocido. Un oso levantado sobre sus patas traseras y apoyado sobre un madroño, con estas figuras rodeadas de siete estrellas sobre una orla de color azul y timbrada con una corona real abierta. Esta imagen a todos nos resulta familiar, sin embargo, si profundizamos en los detalles, la cosa tiene más miga de la que pudiera parecer en un principio. Según la leyenda, la más antigua representación de las armas de Madrid sería la siguiente. Una piedra de pedernal o piedra de sílex con dos eslabones, uno a cada lado, chocando contra ella y haciendo saltar chispas. Bajo estas figuras, varias ondas de agua con el lema «Fui sobre agua edificada». Mis muros de fuego son, esta es mi insignia y blasón. Posiblemente muchos os hayáis fijado en un mural que existe sobre la pared de uno de los edificios que da a la plaza de Puerta Cerrada, al ladito de la Plaza Mayor, donde se hace alusión a este emblema y se reproduce el mismo lema. El mural fue realizado por el artista Alberto Corazón en 1983 a iniciativa del entonces alcalde Enrique Tierno Galván. Supuestamente este escudo sería anterior al siglo XIII. Sin embargo, la realidad histórica, tal y como nos cuenta José Antonio Vivar del Riego, académico correspondiente por Soria de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, es que no existe documento medieval alguno donde se recoja este emblema heráldico. El primer documento donde aparecen estas armas atribuidas a Madrid es en la obra... Buen placer trovado en trece discates de cuarta rima castellana según imitación de Trovas Francesas, de Juan Hurtado de Mendoza, editado en el año 1550. En esta obra, el emblema aparece con la leyenda inscrita en una cinta que enmarca el dibujo y que reza Con el ocio lo lucido se desluce. Además, en la base aparece encuadrada la frase Rompe y luce en alusión a las chispas que las armas metálicas al, al chocar contra el muro madrileño de Silex eh, producirían no? Producirían chispas fuertes en, en la noche sobre todo. Otra versión del mismo emblema, el emblema del Silex con las dos eh, cuñas haciendo chispas, cambia la leyenda en castellano por la latina, Sic gloria labore, algo así como esta es la gloria del trabajo, y en la base, paratur, prepárate. Unos años después, en 1572, Juan López de Hoyos, el maestro de Cervantes, quien se ocupó de la historia de la villa y en particular sobre la del escudo madrileño, recogió de nuevo este emblema. López de Hoyos, tratando de explicar el origen de este escudo, cuenta que Ruy González de Clavijo, embajador del rey de Castilla Enrique III ante Tamerlán en Samarcanda, le contó al asiático que Madrid, su ciudad de origen, estaba edificada sobre las aguas y tenía muros de fuego. Esta es una alusión a los muros de Pedernal de Madrid, de los cuales aún nos quedan restos en pie, y que sin duda harían saltar chispas, como decíamos antes, en un asedio nocturno a la ciudad. Y alude también, con lo del agua, a los famosos viajes de agua creados por los árabes y los arroyos subterráneos sobre los que todavía se asienta Madrid. Sin embargo, esta historia no figura en el relato de Clavijo, que conservamos íntegro. Así pues, ¿de dónde sale este supuesto primer escudo madrileño? El siglo XVI fue época de auge de la literatura simbólica, del siglo de oro surgen las fábulas que pretenden atribuir a Madrid un origen épico a través de símbolos, remontándolo hasta la antigüedad clásica, como ya os contamos en el episodio número 6 de Podcastizo. Así pues, se trata de un emblema cuya paternidad no podemos determinar, pero que parece probable que tenga su origen en el siglo XVI y no en la época medieval como se pretende, ya sea su autor el propio Hurtado de Mendoza o cualquier otro. Pero, dicho esto, entonces, ¿cómo era el primer escudo de la Villa de Madrid realmente documentado históricamente? Todavía a medio camino entre la historia y la leyenda, se cuenta que en la Batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, las huestes del Concejo de Madrid formaron parte del ejército castellano estando a las órdenes de don Diego López de Haro, el señor de Vizcaya, en la vanguardia del cuerpo central junto a los vizcaínos. Esta tropa madrileña llevaba como blasón un oso sobre sus cuatro patas. Recordemos que en aquella histórica batalla los madrileños intervenimos también de la mano de nuestro santo patrón, San Isidro, quien, dicen, se apareció como labriego para guiar a los castellanos por un paso escondido y secreto con la idea de sorprender a los sarracenos. Pues bien, lo cierto es que este detalle del oso no aparece recogido en texto alguno contemporáneo, sino en noticias dadas por historiadores dos siglos y medio después de aquella gran batalla. Sin embargo, el primer documento histórico donde se recoge, ahora ya sí, el escudo de Madrid es una escritura de avenencia entre el monasterio de Santa Leocadia de Toledo y la Villa de Madrid, en la cual se conserva el sello de la villa y en él se muestra un oso pasante y terrazado, es decir, a cuatro patas sobre el suelo. El documento está fechado el 8 de julio de 1381, y esta sería la primera representación de las armas de la villa documentada históricamente y coincidente en este caso, este caso sí, con la leyenda de las navas de Tolosa. Un oso a cuatro patas. Este sería el primer símbolo de la Villa de Madrid. ¿Por qué un oso como símbolo heráldico de Madrid? Los historiadores y cronistas clásicos han ofrecido todo tipo de explicaciones, de nuevo a caballo entre lo mitológico y lo histórico. Así se explicó que el oso aludiría a Ursaria, una supuesta ciudad de la antigüedad clásica que se pretendía correspondería con Madrid. Otra explicación nos relata que el oso representa la constelación de la Osa Menor y que se hace alusión a esta constelación debido a la fama de las escuelas de astronomía del Madrid árabe, o bien debido a los claros y célebres cielos madrileños, a las bondades de su clima o al buen aire de su tierra, en fin. De todas estas explicaciones surge uno de los mitos de nuestro escudo, ya que siguiendo la teoría de que el oso representa la osa menor, sería entonces más lógico pensar que no es oso, sino osa. Sin embargo, como hemos visto, nada prueba esta teoría más allá de la especulación histórica. Otra curiosa explicación que trata de justificar el porqué de un oso es la que relaciona el nombre de la tribu prerromana que ocupaba Madrid, los Carpetanos, y la palabra latina Carpentum, que significa carroza, de carroza, carro, y el carro es el nombre con el que se conoce a la constelación de la Osa Menor. Ya o sea que fijaos eh, el lío que montan para justificar lo del oso. Finalmente, una explicación quizá más plausible sea sencillamente la abundancia en el pasado de este animal plantígrado en nuestra tierra. Este dato está documentado en diversos escritos medievales y también en la Edad Moderna. Al parecer al pobre oso le dieron caza en Madrid desde Alfonso XI hasta los Reyes Católicos, estos al parecer en el mismísimo Manzanares, que lo diría hoy en día, ¿verdad? O Felipe II en el Monte del Pardo. Esto parece que está bien documentado. Sin embargo, en el siglo XVIII desaparece finalmente. En el siglo XVIII se da por extinguido el oso en Madrid y su entorno.
1: Con respecto a las siete estrellas, lo primero es observar que en el sello donde se recoge la primera figura del oso madrileño no aparecen las siete estrellas sobre su cuerpo, como así se quiere hacer figurar en algunas representaciones del emblema primitivo. Parece lógico pensar que derivasen de la identificación de la osa con la osa menor, constelación con siete estrellas principales, como ya se ha comentado, surgida seguramente en el Renacimiento, ávido de mitos clásicos. La estrella polar se localizaría en la cola de la osa, Don José Antonio Álvarez Ibaena, en su Compendio Histórico de las Grandezas de la Coronada Villa de Madrid, Corte de la Monarquía de España, obra del siglo XVIII, recoge la siguiente observación, continuando la tradición mitológica. Este, el oso, tenía dentro de su cuerpo las siete estrellas, como se comprueba del escudo que conserva todavía el ilustre cabildo eclesiástico que es, partido en cuatro cuarteles, los dos con dos castillos y los otros dos con las dos osas en acción de andar con las estrellas en la piel. Así justifica la representación de las siete estrellas sobre el cuerpo del oso por conservarlas el escudo del cabildo eclesiástico de su tiempo. Sin embargo, no tenemos noticia de tal escudo eclesiástico con dos castillos y dos osos a cuatro patas en cuatro cuarteles y parece más bien que quisiera hacerse eco de las teorías que explican la presencia del árbol o madroño. Como luego veremos.
0: Bueno, aquí hay que decir que hemos intentado buscar el escudo del cabildo eclesiástico con los amigos de la Almudena y de momento no lo hemos encontrado. Pero si alguien sabe de su existencia, por favor que nos lo diga.
1: Volviendo a López de Hoyos, en su Declaración de las Armas de Madrid ya indica que las siete estrellas figuran en una orla de fondo azul en el escudo madrileño de su época. Lo cierto es que existe documentación sobre un acuerdo del Ayuntamiento de Madrid de 1548 donde se encomienda al procurador de la villa en las Cortes de Valladolid que solicitara del rey el mejoramiento de las armas de la villa, añadiendo la bordura de estrellas sobre fondo azul y una corona. La bordura representaría la limpieza del cielo de Madrid y la corona sería símbolo de acatamiento y lealtad al rey Carlos I. Conviene recordar que Madrid se alzó en armas contra este rey en la Guerra de las Comunidades, con lo que con este gesto quizá pretendiesen apaciguar las relaciones con su majestad apenas pasados 26 años del fin de la Guerra Comunera. La petición consta en los cuadernos de cortes. Si bien no se concedió legalmente, debido a que el príncipe, el futuro Felipe II., ...que presidía aquellas cortes en nombre del rey... ...hubo de suspenderlas para partir con destino a Flandes... ...junto a su padre. Lo cierto es que no conservamos la aprobación real de forma oficial... ...lo cual es otra curiosidad significativa en la historia de nuestro escudo. Sin embargo, fuese finalmente aprobado o no... ...ambos elementos comenzaron desde entonces a usarse de facto. La corona, abierta, comenzó a utilizarse colocándose sobre el árbol... ...como una figura más... También aparecen algunas representaciones colocadas sobre el oso. En un sello de 1625 aparece ya al timbre del escudo, es decir, en la parte superior, sin formar parte de las figuras, tal y como hoy lo conocemos. Por cierto, que hay quien dice que las siete estrellas de la bandera de la Comunidad Autónoma de Madrid se toman de las siete estrellas del escudo de la ciudad de Madrid, sin embargo, las estrellas de la ciudad son de seis u ocho puntas, según la tradición castellana, y no de cinco puntas. Se justificaron las cinco puntas de las estrellas de la bandera autonómica por simbolizar las cinco provincias limítrofes con Madrid, en un diseño no exento de polémica, y desde luego totalmente ajeno a la heráldica, lo cual a nosotros nos parece un error garrafal.
0: Tratemos ahora del origen de la otra figura principal de nuestro escudo, el madroño. El 20 de marzo de 1498, el Consejo de Madrid otorgó un poder con objeto de ser representado en las próximas Cortes de Toledo. En este sello aparece por primera vez el oso de perfil encaramado a un árbol. El oso miraba hacia el lado izquierdo del escudo, es decir, a la derecha del observador, justo al revés de cómo está colocado actualmente. En representaciones posteriores, el oso adoptará ya su posición actual, mirando hacia el lado derecho del escudo, a la izquierda del observador. Por su parte, el árbol, lejos de identificarse como madroño, es indistinguible de cualquier otro árbol. La explicación que dieron los clásicos a este árbol se basa en cierta disputa que, según cuentan, existió entre el Concejo de Madrid y el Cabildo Eclesiástico desde el año 1202, fecha de otorgamiento del Fuero de Madrid, hasta 1222. La disputa se produjo a causa de ciertos derechos de aprovechamiento de los montes y pastos. Esta encendida disputa se solventaría cuando accedieron a repartirse el aprovechamiento, correspondiendo al cabildo eclesiástico la explotación de los pastos y al Consejo de Madrid los pies de árbol. De esta manera, como recuerdo y símbolo del compromiso, el cabildo mantendría el oso pasante en su escudo, es decir, a cuatro patas sobre el pasto, mientras que el concejo lo modificaría introduciendo un árbol y haciendo que el oso se apoyase sobre él, representando su dominio sobre los bosques. De nuevo, la historia tiene ciertas lagunas que la hacen poco verosímil. En primer lugar, no se conserva documentación alguna de dicho pleito. Esto, sin embargo, no sería óbice para que la historia fuese verosímil. Sin embargo, el hecho de que en un sello del concejo del siglo XIV, como es el del año de 1381 que ya hemos descrito, aparezca el oso sin árbol alguno, hace que esta historia sea más que dudosa. En cuanto a la identificación del árbol con un madroño, la razón que se esgrime de forma más habitual al respecto es la de que el madroño abundaba en los montes madrileños. Pues bien, si bien es cierto que el madroño, cuyo nombre científico es Arbutus unedo, es oriundo de la región mediterránea y abundante en España, no es especialmente numeroso en la provincia de Madrid, donde no se da de forma espontánea. Además, el madroño es un arbusto y no un árbol, que es lo que se representa en el escudo de Madrid. Álvarez y Baena apunta aquí una ingeniosa idea para justificar la presencia del madroño en nuestro escudo. El por qué escogieron al madroño primero que a otro no lo sé, pero sería sin duda porque las hojas de este son eficacísimo remedio contra la peste, según la opinión de los comentadores de Dioscórides, para significar el poco estrago que éstas hacen en este pueblo. Lo cierto es que se cuenta que el rey y emperador Carlos I se curó en Madrid de unas fiebres cuartanas, peste tan temida entonces, gracias a una infusión de hojas de madroño. De nuevo, una explicación más sencilla nos la aporta Vivar del Riego, basándose sencillamente en la similitud fonética entre madroño y Madrid. El medioevo, también una época eminentemente simbólica, utilizaba este tipo de analogías o falsas etimologías con mucha frecuencia en temas heráldicos. Este tipo de práctica se conoce como la heráldica parlante, donde el símbolo alude a lo significado sencillamente por la proximidad fonética. Esta debe ser seguramente la razón real de por qué se identifica con el madroño el árbol de nuestro escudo. Pues bien, este fue nuestro escudo definitivamente establecido sin sufrir variación alguna, de no ser por alguna ornamentación decorativa externa de moda según las épocas o ciertos detalles como por ejemplo un manantial de agua surgiendo en el suelo al pie del árbol, que en ocasiones se dibuja en alusión a las aguas subterráneas de Madrid ya mencionadas. Sin embargo, en el siglo XIX se modificó el escudo, concretamente en 1850, cuando el ayuntamiento estableció un escudo tripartito Añadiéndose dos figuras, un dragón o grifo y una corona cívica. Sara Black nos cuenta de dónde sale.
1: Veamos la razón para esta nueva simbología. La corona cívica se incluye por haber sido concedida por las Cortes Generales a la Villa de Madrid durante el trienio liberal. Se concede en reconocimiento al mérito en la defensa de los derechos constitucionales a raíz de los sucesos del 7 de julio de 1822 en las inmediaciones de la Plaza Mayor, cuando la Milicia Nacional defendió el régimen liberal sofocando el levantamiento de algunos batallones de la Guardia Real a favor de Fernando VII y de la vuelta del régimen absolutista. La corona, una guirnalda, de hojas de roble ceñida por una banda carmesí se concedió en diciembre del año 1822. Pasarán 28 años hasta que finalmente se incorpore al escudo, al oponerse a ello las fuerzas conservadoras. Esta acción, descrita en el episodio nacional de Galdós titulado precisamente 7 de Julio, se recuerda en una lápida en la calle del 7 de Julio, antes llamada Calle de la Amargura. ...que es una de las calles que da acceso a la Plaza Mayor... ...en el programa número 42 de Podcastizo Historia de la Plaza Mayor... ...tratamos este tema con mayor profundidad. Por su parte, la figura del dragón se ha identificado como un símbolo de Madrid... ...de forma algo difusa desde el siglo XVI... ...aunque no era un símbolo oficial, se utilizaba de forma ornamental con cierta frecuencia... Se trata en este caso de otro de los intentos surgidos en época renacentista para relacionar la simbología clásica con la ciudad. De nuevo, tenemos que referirnos a la obra de López de Hoyos, quien cuenta que en ciertas obras llevadas a cabo en 1569, en la puerta cerrada, una de las puertas de la muralla de Madrid, a la altura de la actual plaza homónima, apareció en ella la figura labrada en piedra de un dragón que había permanecido oculta hasta entonces. En realidad, no era un dragón, sino una serpiente. Sin embargo, aquel descubrimiento se utilizó nuevamente como argumento a favor del pretendido origen griego de la ciudad de Madrid. El dragón de la cólquida es un ser mitológico al que se enfrentaron Jasón y los argonautas. Medea hizo que durmiese mientras Jasón robaba el famoso bellocino de oro. Este dragón a veces es denominado serpiente en la mitología, y la Cólquida es una región que coincide con la actual Georgia en el Cáucaso, siendo un territorio relacionado con el antiguo reino de Iberia, que existió en esa zona. Además, el Bellocino de Oro es el símbolo de la Orden del Toisón de Oro, orden de origen flamenco ligada a los Habsburgo, y que hoy en día es la máxima distinción de la corona española. No obstante, hay que resaltar que en el nuevo escudo se incluyó en realidad un grifo, y no un dragón, quizá por resultar más heroica la figura del primero, o quizá por simple confusión.
0: El nuevo escudo estaría vigente desde 1850 hasta 1967. Aún puede verse en muchos lugares de Madrid. Únicamente sufriría alteraciones en la corona, pasando a ser mural durante los periodos republicanos y cambiando de corona real abierta, la más tradicional, a cerrada con diademas para volver de nuevo a la abierta. En 1961, un informe de la Real Academia de la Historia muestra el poco soporte histórico del dragón como símbolo de Madrid y el pasajero episodio que justificaba la corona cívica, que además rememoraba una victoria liberal y se apela al restablecimiento de las armas tradicionales de la villa. Finalmente, se aprueba su recuperación en el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 28 de abril de 1967, si bien se hizo sin el preceptivo informe definitivo de la mencionada Real Academia y también sin la entonces necesaria aprobación gubernativa. Aunque hay quien lo justifica en que en realidad se trata de la rehabilitación del escudo tradicional, hasta el día de hoy sigue sin solventarse este defecto burocrático, lo que sin duda constituye otra anécdota destacable en la historia de nuestro escudo de la Villa. Coincidiendo con la recuperación del escudo histórico, el ayuntamiento encargó una estatua con las armas de Madrid, el oso y el madroño, al escultor Antonio Navarro Santa Fe, discípulo de segunda generación de la Escuela de Benjure. Se inauguró el 19 de enero de 1967, colocándose en la Puerta del Sol entre la calle de Alcalá y la Carrera de San Jerónimo. A partir de 1986 se situó en la confluencia con la calle del Carmen. Por fin, en 2009, se desplazó a su lugar actual, en el nacimiento de la calle de Alcalá. Según nos cuenta nuestro amigo Sergio, del blog de Madrid a la Nube, al que todos conocéis, Santa Fe bautizó al oso de su escultura como Felipe, en honor a un oso que había por aquel entonces en el Parque de Fieras del Retiro, y también por ser el protagonista de la zarzuela La Revoltosa, la de ¡ay, Felipe de mi vida! <risa> de su buen amigo Ruperto Chapi. Así pues, el escultor hizo un oso y no una osa, aunque pueda ser osa la del escudo de Madrid, como hemos comentado. Es interesante comentar que este escultor realizó también la estatua del oso símbolo de Berlín que se encuentra en el parque madrileño dedicado a la capital alemana. Vamos, que se le daba aquello de los osos a nuestro amigo. Como es sabido, la representación más antigua que se conserva del escudo madrileño en piedra posiblemente sea el magnífico escudo de la antigua Casa del Pastor, de 1650. Está situado en la Casa de Nueva Construcción sobre el Solar de la Antigua, en la calle de Segovia, a la altura del número 21, junto al viaducto. Para terminar esta píldora madrileña, debemos mencionar el logotipo minimalista del escudo aprobado en 2004, con algunas modificaciones posteriores. Es el famoso logotipo en azul que vemos profusamente por toda la ciudad en nuestros días. No sustituye al escudo oficial, sino que pretende imprimir un aire moderno y simplista para determinados usos, aunque a nuestro juicio carece de gusto y desmerece la belleza y antigua historia de nuestro escudo. Así pues, despedimos esta píldora madrileña con la descripción en términos heráldicos de nuestro escudo.
1: De plata, una osa de sable apoyada en un madroño de sinople o natural, frutado de gules, bordura de azul cargada de siete estrellas de plata, al timbre corona real abierta.
0: Esperamos que os haya gustado esta píldora madrileña y si es así no olvidéis compartirla, puntuarnos en iTunes, comentarnos en iVoox e o ponernos también me gusta en iVoox. E en fin, todas estas cosas que nos ayudan mucho, nos hacen destacar entre todos los podcasts y eh, merece la pena saber que estáis ahí al otro lado, que a nosotros también nos gusta saber de vosotros. Así que hasta la próxima píldora madrileña. Adiós.